0: Alors expliquez-moi <rire> Comment ça va se passer Oh putain, j'ai la balle avec ton odeur de... <rire> ça arrive La vache Est-ce que tu veux un café non, Je trouve que c'est pas surfait, ouais, là, je anne C'est mon petit côté bitch de luxe. <rire> <rire> je...
1: Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Elisa. Elisa a 43 ans et avec elle, nous avons discuté de son enfance au Cameroun, des livres arlequins et des SAS, des interruptions médicales de grossesse et des accouchements silencieux, des enfants et des madeleines, mais surtout d'amour et de maternité. C'est parti.
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme À choisir, j'aurais pas préféré être un homme. <rire> je pense que c'est ma maternité que je préfère. Cette espèce de pouvoir-là, de donner la vie. Qu'est-ce que tu es maman de trois enfants, c'est ça Oui. Oui, oui, je suis maman de trois enfants. Et euh, qu'est-ce que tu as aimé dans ta maternité Pour le coup, je suis la maternante accomplie, c'est-à-dire que j'ai absolument tout aimé. Toutes les étapes, et même euh, celles que je n'imaginais pas, en gros, parce que ben, je suis mère de trois enfants avec des âges assez différents. Et du coup, euh, ben, notamment, j'ai un adolescent, donc euh, je découvre des trucs. Il y a des vraies remises en question, des choses pas simples, mais ça me plaît. <rire> Pour toi, c'était être mère, être féminine ou pas forcément Non, pas du tout. D'ailleurs, ma maternité, ce n'était pas une envie que j'avais depuis toujours, nécessairement. Pour autant, j'ai toujours été féminine. J'ai toujours fait les distinguo en fait, avec, euh, avec le sexe opposé. Ce n'est pas nécessairement euh, parler de mes attributs, mais c'est plutôt euh, être une femme, euh, et je l'ai été des petites filles. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille ah, Je ne me suis jamais posé la question, je ne sais pas du tout. Dans ton souvenir, ils t'ont élevé comment ben, Moi, j'ai eu une enfance très difficile. Hein, ça, je ne le cache pas. Quand je dis enfance difficile, c'est vraiment enfance difficile. J'ai eu un père euh, que je qualifierais de tortionnaire. Après, en revanche, euh, j'en garde malgré tout des choses positives. Ils m'ont quand même apporté des choses intéressantes. Ne serait-ce que ce goût du voyage je suis partie vivre en Afrique, j'avais trois mois, et on n'a jamais cessé de voyager. Donc ça ne s'est pas toujours fait dans de bonnes conditions, puisque enfance difficile, puisque statut familial difficile, etc. Malgré tout, ça a fait celle que je suis aujourd'hui, à savoir une nomade. Est-ce que tu te souviens des idées avec lesquelles tu as grandi, sur les filles et les garçons, ou plus tard les hommes et les femmes alors, le distinguo garçon-fille, je pense que quand j'étais petite, c'était même pas quelque chose qui me traversait l'esprit. Je me disais pas, les garçons font ça, les filles font ça. C'est plutôt une notion qui est arrivée à l'adolescence et un peu malgré moi. C'est plutôt au collège où, en fait, on s'est mis à arrêter de jouer tous ensemble et où il y a eu euh, d'un côté les filles, de l'autre les garçons, avant qu'il y ait le rapprochement lycée, tu vois. <rire> C'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'on bah, me mettait dans un camp. Est-ce que aimais bien ce camp ah non, je me suis toujours emmerdée dans les camps. <rire> non, et puis en plus, euh, à l'époque, les intérêts naissants des filles de mon âge ne m'intéressaient, moi, pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Je sais pas si les intérêts des garçons m'auraient davantage plus, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ça n'allait pas, quoi.
1: Du coup, l'intérêt des filles, quand arrives au collège, c'était les garçons
0: Alors moi, à mon époque, c'était l'émergence des magazines pour filles, type hockey magazine, etc. Donc, il y avait Miss Hockey Magazine. Et j'étais là en train de me dire, mais putain, qu'est-ce que c'est chiant Et euh, les débuts du maquillage... Bon, ça, à la limite, ça me plaisait pas mal. Mais c'était toute cette atmosphère euh, qui, qui m'emmerdait à 100 sous de l'heure. Du coup, j'étais plutôt solitaire et je lisais énormément. Tu en as un petit peu parlé, mais quel rôle ils avaient tes parents au sein de ta famille Le fait d'être expatrié en Afrique... Par la force des choses, on était dans un schéma hyper caricatural. Parce que expatriant en Afrique, clairement, aucune femme travaillait. Donc, on était dans un schéma, papa, gros poste, dans une grosse boîte, poste beaucoup, maman à la maison avec des employés de maison qui organisent des dîners. Quoi. Donc, euh, c'était très euh, cliché. Hein. Avec le recul, en y repensant, je pense que ma mère s'emmerdait Radicalement toute la journée parce que euh, à l'époque dans les pays où nous étions en Afrique tu sortais pas de balader dans la rue en marchant comme ça quoi tu prenais ta voiture tu allais dans un club où il y avait d'autres Français tu rencontrais d'autres femmes d'expatriés tu te... y avait un entre-soi énorme et d'ailleurs les Français euh, j'étais au Cameroun les Français ne dînaient pas avec des Camerounais et vice versa tu vois c'était très post-colonialiste hein, comme atmosphère donc je pense que ça devait être chiant à mourir, vraiment. Et les hommes, tous ces mecs là qui bossaient avec des gros postes, je pense qu'ils se suffisaient un peu comme ça dans leur microcosme, avec des titres un peu grandiloquents de directeur machin. Donc euh, moi, c'est ce schéma que j'ai eu. Quoi. Du coup, c'est ta maman qui s'occupait de toi Non. Euh, on, on avait une Nanny, qui s'appelait Marie, euh, franchement, qui s'est extrêmement bien occupée de moi et qui clairement a sauvé mon enfance. Donc, je pense que toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui, etc., c'est grâce à elle. Encore une fois, expatriée, tu avais un statut où tu avais des employés de maison, etc. Après, j'en ai développé très jeune des opinions politiques assez marquées. Parce que très rapidement, je me suis aperçue que ce type de schéma, ça correspondait absolument pas à, mon, à mes valeurs. Justement, cette espèce d'entre-soi... Euh, français, euh, expatriés, postcolonialiste j'ai trouvé ça à gerber assez rapidement. On n'arrêtait pas de me dire qu'on était français. On rentrait passer nos vacances en France. Et du coup, on nous maintenait toujours dans cette idée de... Euh, quand on va en France, on achète nos affaires, on les ramène. En gros, c'était toujours mieux en métropole, quoi. Et euh, du coup, c'était assez spécial. Et dès que je suis arrivée un peu plus grande, ado et tout, ben, j'ai commencé à vraiment m'ennuyer. Parce que justement, aucune liberté possible, quoi. La seule liberté que j'avais, c'était au club des Français, à la piscine, où finalement, tu pas du tout libre. Donc, euh, rapidement, j'ai commencé à rêver de partir d'Afrique pour, euh, bah, pour avoir accès à autre chose, ne serait-ce qu'aller me faire un cinéma. Quoi. Et il y avait aucune mixité avec les autres classes sociales Non, aucune. Pas du tout. Et à certains moments, il y a eu des coups d'État où j'ai été renvoyée en France en internat. Et là, j'ai découvert d'autres possibilités. Et du coup, j'ai commencé à être de plus en plus euh, séduite par une vie différente. Quoi. Mes parents se sont séparés. J'étais euh, en première. Et on est rentrés en France, justement, dans notre appartement de vacances. Ma sœur et moi et ma mère. Et là, il y a une autre vie qui a démarré. Pour moi, c'était vraiment synonyme de liberté. Bon, déjà parce qu'il n'y avait plus notre père, euh, voilà, qui était quand même un poids pour moi. Ma mère, du coup, euh, je pense qu'elle était libérée également. Et je suis passée d'une éducation très, très stricte à quand même une liberté plus normale. Est-ce que tu as un premier souvenir concernant la sexualité Vu le climat à la maison, je te laisse imaginer qu'on parlait pas beaucoup de sexualité. Et pour autant, ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais des SAS à disposition dans la bibliothèque de mes parents. Quoi. Les SAS, dans les années 70, c'était une collection de bouquins euh, euh, érotiques euh, qui étaient hyper populaires. Et euh, bah, déjà, du coup, moi, euh, j'ai pas hésité à ouvrir ces bouquins. En plus, c'était assez trash. Hein. C'était pas du tout des trucs à l'eau de rose. Il y en avait sur le BDSM, il y en avait donc hyper jeune, genre à 9 ans. Je me suis lu des passages, ne serait-ce que la jaquette arrière, tu vois. C'était des trucs assez hardcore. Hein. C'est-à-dire que mon père, qui était un peu l'être tout puissant à la maison, il avait ses Playboy, ses SAS, etc. Mais on ne parlait pas de ça. Enfin, C'est ça qui était étonnant. Donc euh, j'ai par moi-même comme ça euh, certainement eu accès à des notions sexuelles beaucoup plus avancées que ce à quoi j'aurais dû avoir accès. Quoi. Donc euh, j'ai eu une conscience de la sexualité assez rapidement par moi-même, mais sans que ça me concerne en fait. C'est-à-dire que c'était un truc d'adulte que je connaissais, mais je me sentais absolument pas concernée. Et si je me souviens bien, c'est en vacances chez ma grand-mère, je me suis regardé un film érotique sur M6 un soir. Voilà, ça, ça a été ma première approche de la sexualité, moi toute seule. J'ai un peu regardé ça avec un, plutôt avec curiosité, mais sans me dire vivement que je m'en regarde un deuxième ou sans me dire... Oh, c'était bon, Déjà, les films érotiques sur M6 le dimanche soir à l'époque, ce n'était pas non plus trash. Hein. Ça restait très, très gentillé. Euh, non, c'était plutôt de la curiosité. Et puis surtout c'était un autre type de sexualité que les SS. Il y avait un peu plus de romantisme sentiment voilà que, que les autres. donc c'était plutôt de la curiosité. Aujourd'hui qu'il a des enfants euh, comment t'espères pouvoir leur parler de sexualité? Mais moi j'en parle déjà euh, alors je vais pas détailler parce qu'il s'agit de leurs sentiments, et de ce qu'ils vivent et je trouve que j'ai pas à en parler mais c'est des sujets que j'ai déjà abordé avec chacun de mes enfants parce qu'à un moment donné de la façon la plus naturelle qui soit ils, ils m'ont dit des choses. Donc euh, bah c'est arrivé comme ça naturellement. Alors je te cache pas que tu peux être surprise parfois parce que les enfants ils ont cette faculté lorsqu'ils sont naturels à te dire devant une, des madeleines un truc pas possible, tu vois. Donc j'ai pu être surprise, mais je crois que je m'en suis plutôt pas mal sortie.
1: En tous les cas, ils t'en parlent toujours aussi Oui.
0: Ou alors, euh, en tout cas, j'ai l'impression. Parce qu'on ne peut pas dire jamais... Euh... Oui, oui, tout est OK. <rire> Même ton fils de 14 ans Alors, mon fils de 14 ans, ce n'est pas un sujet qu'on aborde quotidiennement. Hein. Mais euh, ça se ferait plutôt sur le format de l'humour. Des petites blagues sur le sujet où il a un petit air entendu ou, ou alors le fait que justement, il peut être à table au moment où il y a une blague un peu grivoise et je vais pas être là en train de lui boucher les oreilles, etc. Et où je vois bien qu'il a compris, il voit bien que j'ai compris qu'il a compris, enfin tu vois. <rire> Après, euh, j'ai un, un garçon qui est pudique, donc euh, oui, il va pas me dire « alors maman, tu sais, aujourd'hui, euh, voilà ». Tu me suis branlée,
1: t'imagines voilà.
0: l'angoisse. Bah non, pas, on n'a pas du tout ce type de rapport. Ouais. <rire> pas du tout. Mais par exemple, je lui dis pas, bah, mon chéri, j'ai acheté une boîte de préservatifs <rire> qui est dans le tiroir de droite de la salle de bain. N'hésite pas à te servir. <rire> tu vois voilà, je n'ai pas non plus... Euh... <rire> Du coup, tu
1: l'abordes comment, par exemple, si a des préservatifs
0: Eh bien, par exemple, je... il a toujours de l'argent qui est à sa disposition. Attention, hein, pas des milliers d'euros, mais il a un peu d'argent à lui. Il peut en faire ce qu'il veut et je ne vais pas aller lui dire « T'as fait quoi de tes 40 balles euh, ?» tu vois. Donc, j'ignore totalement s'il a eu besoin d'acheter ses préservatifs avec. Tu vois, Ou s'il a réellement besoin d'en acheter. Et après tout, ça ne me regarde pas. Mais en tout <rire> cas, il est briefé. Et... Il est briefé sur le sujet. Et puis, euh, bon, il euh, n'y a pas que moi. À l'école, ils sont quand même mieux briefés qu'avant aussi. Mais surtout, il a accès à certaines choses. Il a eu les cours d'éducation sexuelle euh... Oui, il a eu. Alors, c'est très technique. Pour le coup, c'est un bon relais pour les parents. Parce que euh, l'aspect technique, parfois, c'est complexe. Moi, j'ai toujours toujours pallié grâce à des livres... Mais parfois, tu n'as pas les bons mots, etc. Donc, l'aspect technique, il l'a à l'école. Évidemment, à l'école, tu n'as pas l'aspect euh, sentimental, euh, etc. Ça, je l'ai abordé avec lui quand il a eu besoin d'en parler. Après, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais je ne pousse pas les conversations non plus. Et puis, euh, mon fils a pu voir à certains moments une pésopsie aussi, pour d'autres sujets. Mais je sais qu'il a aussi cette écoute neutre, donc ça me rassure de me dire qu'il peut aussi parler de certaines choses. Il y a un truc que j'ai expliqué à mon fils, c'est que le sexe, c'était pas le porno. Parce que typiquement, aujourd'hui, euh, bah, tous les ados, ils ont regardé des pornos euh, gratuits sur le net, et mon fils aussi, je le sais. Et pour moi, c'est majeur qu'ils comprennent que l'acte sexuel n'a rien à voir. Parce qu'en plus, les pornos, maintenant, c'est du super trash, hein cest À dire que tu es forcément 12, enfin, je, je, je grossis un peu le trait, mais bon, il n'y a plus rien de classique, quoi. Donc, c'est important pour moi qu'ils comprennent bah, que, en vrai, dans un couple ça se passe pas comme dans un porno, et de la même façon, euh, une femme en vrai elle n'est pas forcément épilée comme une star du porno, donc c'est important aussi que nos ados comprennent. Que cette espèce de norme esthétique, là, où les femmes elles font tous du 95D, c'est pas vrai. Est-ce que tu te souviens de quand est-ce que tu as découvert la masturbation Oui. Euh, c'était toujours chez ma grand-mère, hein, c'était mon îlot de liberté. Pourquoi Parce que j'avais une chambre pour moi toute seule et qu'elle se couchait super tôt. Et ben, c'était avec une lecture. Mais je me rappelle plus laquelle. Mais c'était un genre de harlequin. Parce que ma grand-mère, elle avait des trucs comme ça. Ça devait être bien cucu nunuche, hein. mais ça m'a provoqué de l'effet à ce moment-là. Et alors, je crois que lorsque j'ai connu la masturbation pour la première fois, j'avais même pas idée que ça existait. J'avais déjà eu des petites tensions quand j'étais plus petite sur euh, certains moments quand tu t'appuies, etc. Mais j'avais pas la notion de l'acte en lui-même vraiment. Hein. Je crois que j'avais plutôt des questionnements sur comment tu fais. Euh, euh, avec un, un homme, comment tu as des bébés, ce genre de choses. Mais c'est venu vraiment naturellement, avec une lecture. Et je devais avoir une douzaine d'années, je pense. En tout cas, je me suis jamais dit, c'est pas normal ce que je fais ou quoi. Hein. Je me suis toujours dit, ben bah, bah, voilà. Juste après, c'est devenu une petite habitude, quoi. Après, mes premières pulsions, elles ont plutôt été vers 9 ans. Mais c'était plutôt des moments où tu te positionnes et tout, ça te provoque quelque chose, mais sans faire une vraie masturbation. Pour toi, faire l'amour, c'était quoi Ça se limitait à un rapport. La notion d'amour, etc., était totalement autre que cette notion de sexualité. À l'époque, pour moi, ça n'allait pas ensemble. Pour moi, s'aimer, c'était se faire des câlins, euh, se faire des caresses, se soutenir, se tenir la main, etc. Mais je n'associais pas ça à de la sexualité. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu d'envie sexuelle avec des garçons avant longtemps parce que ma masturbation me suffisait. En revanche, avoir un petit ami, l'embrasser, passer du temps avec lui, etc., ça, j'en ai eu envie rapidement. Et c'est lorsque j'ai eu un petit ami plus âgé que le sujet de la sexualité est arrivé. Et je pense que c'est lui qui m'a un peu incité, qui m'a donné envie, en tout cas, parce que j'ai eu autant envie que lui, mais c'est lui qui m'a apporté cette envie. Elle s'est passée comment, du coup, ta première fois euh, Elle s'est passée chez mon petit ami de l'époque, qui donc était plus âgé que moi, qui habitait encore chez ses parents, mais qui avait une chambre où il n'y avait personne dans la journée et tout. J'avais 16 ans. Alors, ça m'a fait mal. Je me suis dit, putain, ça fait mal. Je me suis dit, ils en font tout un flanc, ça fait mal. Lui, il avait l'air drôlement content à s'agiter pas très longtemps dans tous les sens. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà, ça y est. Et après, j'ai plutôt eu un sentiment à me dire « ben t'as passé une étape importante ». J'ai appelé ma meilleure amie, parce que c'est la seule qui comptait, c'était pas lui, hein, c'était ma meilleure amie. On a pleuré toutes les deux dans les bras l'une de l'autre, <rire> parce que j'étais la première à l'avoir fait, je crois. Et par contre, j'ai eu super mal au ventre pendant au moins deux ou trois jours après. Et du coup, ça m'a vaccinée pendant quelque temps. Et euh, bon, lui, il a voulu recommencer, je l'aimais bien, j'ai recommencé. Et euh, c'est devenu meilleur, mais pas non plus génialissime. Il m'a fallu quelques années et un amoureux dont j'étais vraiment très amoureuse et qui finalement était au même niveau de sexualité que moi. C'est-à-dire pas grand-chose. Là, ensemble, on a découvert les prémices d'une sexualité. Et il m'a encore fallu d'autres années avant que ma sexualité devienne une sexualité aboutie où j'ai vraiment pris un vrai plaisir, quoi. Je crois que la première fois que j'ai eu un orgasme, c'était pas du tout avec une histoire importante. Justement parce que le mec, finalement, je m'en fichais un peu. Et du coup, je me suis lâchée totalement et j'ai pu avoir un orgasme. Je devais avoir euh, 23-24 ans.
1: Tu nous disais que la maternité, c'était une des choses que tu préférais dans mmh. ta vie.
0: Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu impacter ta vie sexuelle Ah bah oui. Alors déjà, euh, avec mon premier compagnon, lui, il m'a plus approchée. Dès l'instant où j'ai eu un ventre apparent, du coup, moi, j'ai pas compris parce qu'en plus, je me trouvais quand même super canon et euh, je l'ai hyper mal vécu parce que c'est quand même dur d'être euh, littéralement repoussé. Et en plus, en début de grossesse, avec le pic des hormones, moi, je suis plutôt catégorie, j'ai très envie. Ouais. Donc, euh, se retrouver repoussé comme ça, c'est assez violent. Et euh, avec euh, mon conjoint actuel, avec qui on a eu nos deux filles... Alors, lui, pas du tout, mais il a un regard sur moi qui est complètement différent. Il m'a toujours trouvé magnifique, euh, tout le temps. En revanche, à la naissance des enfants, c'est toujours difficile pour un couple, parce que bah, tu es épuisé. En tant que femme, ton corps a quand même subi des trucs assez violents, donc moi, il me faut toujours du temps avant de repartir dans une sexualité... En plus, je suis très focalisée sur mes enfants. Je suis plutôt catégorie mère louve et Jalette. Mais là, mon, mon compagnon a toujours été intelligent, en tout cas fin. C'est qu'il a toujours réussi à faire une rupture dans cette fusion mère-enfant. Il est toujours intervenu pour que, justement, euh, je me réouvre un peu euh, au reste. Mais en gros, entre le manque de sommeil, euh, les difficultés liées à l'accouchement, etc., c'est toujours des mois assez complexes où la sexualité, elle est très bancale, quoi. Et puis surtout, moi, à chaque fois, avec un corps euh, bah, qui n'est pas celui que j'aime, euh, esthétiquement parlant, ça a toujours été difficile de me remettre toute nue, euh, etc. Et pourtant, encore une fois, mon chéri, c'est le premier à me dire « t'es magnifique et tout ». Mais c'est moi avec moi-même, quoi. Ça, a toujours, ça me demande du temps à chaque fois. Et en fait... Euh, on parle beaucoup de rééducation périnéale, etc. Et ce qu'on n'explique pas et qui, à mon sens, est essentiel, c'est que déjà, on retrouve toujours une sexualité normale, que ça prend du temps et que c'est normal pour tout le monde, mais que surtout, cette rééducation périnéale se fait avant tout en reprenant une sexualité. Et qu'au fur et à mesure de tes rapports, tu vas te remuscler, les sensations vont revenir et même les orgasmes, etc., ça revient progressivement. Toi, est-ce que dans ton postpartum,
1: euh, tu as vécu des choses ou ton corps a
0: subi des choses auxquelles tu pas du tout préparée Alors, déjà, j'ai eu plusieurs postpartums. Euh, moi, j'ai eu quatre grossesses, dont une il n'y a pas longtemps, et une qui malheureusement, s'est pas bien terminée la dernière fois. Donc, il y a des postpartums heureux, où tu as un bébé tout rose dans les bras, où ça se passe bien avec ton compagnon, comme avec mes deux filles où là, bah, avoir le ventre un peu distendu, des kilos en trop, etc., tu le vis vachement moins que quand soit ton compagnon est en train de te quitter, comme avec mon premier, soit quand tu n'as pas de bébé dans les bras, comme avec mon dernier, évidemment. Ton rapport à ton corps n'est pas du tout le même. Et par exemple, là, mon dernier postpartum, bah, qui est encore d'actualité, j'ai eu un réel besoin de retrouver ma ligne, parce qu'en fait, j'ai besoin de retrouver un corps non maternant pour me sentir bien. Alors que, par exemple, mes filles, j'ai laissé totalement le, le temps faire son œuvre. Mais parce qu'évidemment, les situations ne sont pas les mêmes. T'as fait une fausse couche Non, j'ai fait ce qu'on appelle une IMG. IMG, ça veut dire Interruption Médicale de Grossesse. Et on la propose que dans des cas très graves. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne s'aperçoit de certaines malformations. Et dans mon cas, c'était une maladie très rare du cœur. Euh, qu'à un terme avancé de la grossesse. C'est-à-dire pas à la première écho. Quoi. Et donc, il y a des gens qui font le choix ou pas euh, de poursuivre ces grossesses. Moi, on m'a informé que, de toute manière, c'est un enfant qui ne pourrait pas vivre. Donc, euh, on ne parle même pas euh, d'un problème euh, soit chromosomique, où là, tu as une décision réelle à prendre euh, sur euh, l'avenir d'un enfant. Moi, il n'y avait pas d'avenir possible. Donc j'ai choisi euh, que pour moi et pour ma famille, il était plus important d'arrêter la grossesse le plus rapidement possible plutôt que de poursuivre ce qui finalement n'allait mener qu'à un seul et même résultat. Quoi. Mais euh, c'est quand même pas une décision facile. Et surtout, le plus délicat, c'est que contrairement à une fausse couche, tu es obligé de vivre un véritable accouchement. Donc ça, c'est quand même une, une étape assez tragique, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les accouchements silencieux. Donc tu vis, moi j'ai vécu un accouchement qui n'avait rien de différent des autres, si ce n'est que évidemment c'était que cinq mois et demi de grossesse, mais ça se passe de la même façon. Euh, et sauf que ben tu pousses, tout pareil, hein, c'est ça qui est assez terrible. Mais ensuite il y a un petit silence gêné et toute l'équipe médicale sort de la pièce avec un enfant sans vie. Donc c'est compliqué. C'était il y a combien de temps C'était il y a deux mois. Donc, je suis officiellement en congé maternité. Ton mari, il a été là J'ai un chéri qui est tout simplement extraordinaire. Là-dessus, j'ai énormément de chance. Bon, On a de la chance tous les deux. Hein. Mais bon, il est un fait que nous, les femmes, on est quand même... Confronté euh, de façon corporelle à ce genre de choses et qu'il arrive que certains hommes ne soient pas présents. Le mien l'a été euh, de A à Z. Donc euh, Tous mes proches, tous mes intimes ont été hyper présents. Je crois que ça touche tout le monde. Et c'est surtout encore très méconnu. Parce que les gens ont plutôt tendance à parler de façon générale de fausses couches. Alors attention, hein, j'ai vécu des fausses couches. C'est extrêmement traumatisant aussi. Ça Peut-être extrêmement douloureux physiquement, psychologiquement et tout, même si moi je m'en suis bien remise. Mais je dois te dire que le fait de devoir accoucher d'un enfant déjà extrêmement formé, ça reste une épreuve qui, à mon sens, est encore plus douloureuse. Quoi, comment tu vas aujourd'hui? Bah, beaucoup mieux. Alors, quelquefois, je dis que je vais bien en me mettant à pleurer, ce qui est loin d'être incompatible. Euh, je vais bien pour la simple et bonne raison que. Euh, J'ai intellectualisé le truc, c'est à dire que consciemment euh, je sais ce qui s'est passé. Euh, alors je peux pas dire pourquoi ça s'est passé, mais je peux dire que ça arrive à plein de femmes, que c'est pas de ma faute, euh, que c'est pas euh, une catastrophe parce que ben ça arrive très souvent. Donc, oui, en pleine conscience, ça va. C'est juste dommage que ça me soit arrivé, mais c'est comme ça. <rire> Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps et est-ce que tu l'aimes Alors, j'aime beaucoup mon corps parce que, euh, franchement, il est sur grave. <rire> non, mais déjà, il est là tous les jours. Et surtout, j'ai été très dure avec moi-même et j'ai été très dure avec mon physique. J'ai une mère qui est très, très belle et surtout très, très bien faite qui a fait du sport toute sa vie, qui fait une taille 34 depuis toujours, qui a toujours mangé trois petits pois euh, et qui nous a énormément inculqué ça à ma sœur et à moi. Et pendant longtemps, ça a été mon pire fardeau. Ma mère, elle passait son temps à nous juger par rapport à notre physique, à nous dire qu'on était belles, mais pas. C'était pas anodin. C'était très important pour elle qu'on soit belle, qu'on soit mince, surtout. Et euh, du coup, pour moi, ça a été un poids énorme. Et donc, pendant très longtemps, je me suis définie par rapport à ce que je pouvais représenter physiquement. Donc, j'étais plutôt catégorie belle-fille. Du coup, quand t'es catégorie belle-fille, t'es jamais assez belle-fille. tu es toujours insatisfaite, complexée, dans la quête d'être mieux... Je Pouvais pas sortir dans la rue sans maquillage, enfin, ça, ça allait loin quoi, et surtout euh, jamais assez mince, etc. Et avec le recul, encore une fois, quand je vois les photos, je me dis putain, mais comment tu as pu être aussi dure avec toi-même? Parce qu'objectivement, à 20 et 30 ans, j'étais ravissante, et puis j'ai lâché prise pour différentes raisons parce qu'il y a aussi certains moments où je n'ai pas pu faire autrement que de lâcher prise. J'ai pris du poids, enfin voilà. Et puis surtout, j'ai réalisé que j'étais une femme bien pour plein d'autres raisons et que c'était pas du tout ce qui primait et que bah, j'étais capable de m'accomplir professionnellement, capable de faire des beaux enfants et de les élever du mieux que je pouvais. Dans ma vie, j'avais quand même eu des grandes histoires d'amour de mecs très très chouettes euh, qui m'avait quand même aimée passionnément donc euh, voilà. Je me suis dit euh, que peu à peu ben ce physique même si aujourd'hui je reste coquette, même si c'est important pour moi, même si ben, en fait ça n'a plus du tout la même importance. Et d'ailleurs, je suis passée d'une taille 36 à une taille 40 aujourd'hui que j'assume mais pleinement et je me sens très bien comme ça. Typiquement euh, mon corps ne peut faire un 34 qu'en mode grosse privation parce que de toute manière Physiologiquement, je suis pas conçue du tout pour faire un 34, donc euh, à un moment donné, j'allais à l'encontre même de qui j'étais, quoi. Et en fait, étonnamment, bah, ma maman va pas bien du tout depuis que moi je vais très bien, c'est à dire que elle, elle ne vit pas bien du tout. Le fait que sa fille fasse un 40, euh, c'est un truc qui la traumatise, quoi. Elle en parle. Quelquefois, elle m'a transmis des régimes. Quelquefois, elle se sent obligée de me dire « Mais tu sais, tu es très bien comme ça. Hein? J'espère que tu es pas mal dans ta peau et tout. » Ça l'empêche pas d'être quelqu'un de gentil et de me vouloir du bien. Hein? Mais euh, c'est une vraie problématique pour elle. Ma sœur, à l'inverse, a un physique de base qui est plus proche de celui de ma maman. Donc, elle est euh, de toute manière fine depuis toujours. Et en plus, elle est sportive, etc. C'est une fille sublime. Et donc, elle colle davantage aux critères de ma mère. Et euh, on s'entend très bien et on parle beaucoup de notre maman ensemble. Et on est très étonnés parce que, par exemple, euh, bah, ma mère va toujours me dire, « Tu as vu ta sœur, comme elle est belle. Elle est mince. Hein. » Et on sent que c'est une vraie douleur chez elle. Alors que ma sœur et moi, on n'a jamais eu la moindre rivalité ou complexe l'une par rapport à l'autre. On s'en fout. Mais euh, c'est quelque chose qu'instaure notre mère. Et c'est en fait
1: douloureux pour elle. Comment tu t'es détachée de tout ça Parce qu'entre le modèle que t'inculques ta mère, ce qu'on nous montre dans les médias, à la télévision... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit euh, « En fait, euh, Balek, moi, je me trouve très bien comme ça.
0: » C'est mon compagnon. C'est-à-dire que mon chéri, euh, il m'a toujours dit que j'étais la plus belle du monde. Et il a l'air de le, vraiment le croire. Hein. Même si moi je suis consciente que c'est pas vrai, hein, tant qu'il le croit, c'est le principal. <rire> et il m'a rencontré euh, vachement plus menu que maintenant. Et parfois, bah, je suis comme toutes les femmes du monde. Hein, là, j'ai l'air à, à l'aise et tout, mais il m'arrive, comme toutes les femmes du monde, de dire Oh là là, mais euh, euh, tu préférais pas avant, etc. Parce que bien évidemment, même si je suis 90% du temps très bien avec moi-même, j'ai toujours des moments où je suis moins bien, où je doute, et où la société elle-même nous renvoie face à ces gros complexes. quoi. Et il me dit Mais pas du tout. Il me dit En effet, tu étais plus mince, mais tu es tout aussi belle. Ça te va très bien. Et surtout, tu es bien dans ta peau. Et je crois que ça, c'est agréable à vivre. Quoi. Mais tu vois, par exemple, l'autre fois, il y a une agence qui me dit On t'adore, Elisa, tes body positives. Et je me suis dit Mais je vais leur foutre deux claques, en fait. Putain. Comment tu peux balancer ça à quelqu'un Alors déjà, rappelons-le, je fais un 40, j'ai 43 ans, ce qui fait de moi une femme mince et pas du tout une fille ni ronde, ni quoi que ce soit, déjà. Ensuite, c'est pas la question, je suis pas en train de me défendre de pas être ronde, mais il y a un moment, les mecs, il faut quand même réfléchir à ce que vous dites et aller dire à quelqu'un, c'est super, t'es body positive. En fait, t'es juste en train de lui dire, t'es grosse, mais t'es dans l'air du temps. Parce que, bah, en ce moment, ça se vend plutôt pas mal, donc on est content. Et en fait, je trouve ça, mais lamentable, quoi. En fait, il y a un moment où il faut comprendre à quoi correspond la nana normale de la vie de tous les jours. J'ai 43 piges, j'ai eu 4 enfants, je suis une taille 40. Écoute, franchement, je suis plutôt euh, nickel, quoi. Donc euh, faut arrêter et me dis pas que je suis body positive. Dis-moi que je suis pleine d'énergie. Dis-moi que je transmets euh, plein de notions importantes euh, pour les femmes. Mais aller dire body positive, c'est me mettre une claque dans la figure, quoi. Je trouve ça horrible comme expression. À quel moment est-ce que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps Alors j'ai encore du mal avec tout ce qui est nudité, etc. Parce que culturellement, on m'a tellement inculqué depuis toute petite qu'on se baladait pas à poil et tout, que j'ai une... j'ai développé une espèce de pudeur, typiquement me déshabiller dans un vestiaire ou quoi, c'est un traumatisme. Chez moi, j'avais aucun mal à être toute nue. Bon, du coup, maintenant avec les enfants, je le fais plus trop. Mais par exemple, une plage de nudistes, c'est pas possible. J'arrive pas, tu vois. Je me suis même fait un hammam une fois où tout le monde était à poil. Franchement, j'ai pris sur moi, ça a été hyper difficile et je le referai pas parce que c'est pas un bon moment. quoi. C'est pas le corps des autres hein, qui me gêne, c'est le mien, même si en plus dans ces endroits-là, personne ne te regarde. Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur Alors pas du tout. Bon, au contraire, je le vis super bien. Je me sens vachement mieux maintenant qu'il y a dix ans. Et j'ai pas peur d'avoir 50 ans un jour, 60 ans. Et d'ailleurs, j'en avais pas trop pris conscience de ça. C'est toujours encore une fois les autres. Tu vois, tout à coup, on m'a dit "Alors, vous êtes une cadra." J'ai fait "Ah ouais, putain, c'est vrai." Euh, là, justement, avec ma dernière grossesse, on m'a dit "Bon, ben, ce problème, tu l'as peut-être eu parce que c'était une grossesse tardive, ce qui en soi n'est pas complètement faux. Statistiquement, malheureusement." t'as plus de chances d'avoir ce type de problème à mon âge qu'à 30 ans. Mais tu vois, j'en avais pris aucune conscience. C'est les autres qui me l'ont rappelé. quoi. Donc à la limite, ça me ferait un peu chier par rapport à la maternité. Ça m'emmerde un peu qu'on soit là en train de nous dire, les filles, euh, il est temps là. Hein. Ça, ça m'ennuie un peu, même si bon, bah, c'est comme ça, c'est factuel. Pour le reste, les cheveux blancs, je prends les rides, je prends parce qu'en fait, tout ça s'accompagne euh, d'une maturité qui ne fait qu'évoluer et qui ne me rend que plus heureuse. Est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec tes poils Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes que... Alors, j'étais la seule à la fac à ne pas s'épiler les jambes. Euh, en fait, je ne peux pas avoir un problème avec mes poils parce que comme je suis une vraie super blonde, en gros, même si je laisse tous les poils de mon corps sur mon corps, personne d'autre que moi les voit. Donc, il se trouve que j'ai jamais eu cette problématique de on va te regarder, on va te pointer du doigt, ça va être visible. Et encore, objectivement, j'en ai trois sur chaque mollet. Enfin, tu vois, moi, j'en ai pas des poils, quoi. Alors, il se trouve que je m'épile, euh, il se trouve que je m'épile sous les bras, il se trouve que je m'épile le maillot, les jambes, etc. Je le fais, mais non, ça n'a jamais été un problème. Après, je trouve que celles qui laissent leurs poils, c'est encore du domaine de la revendication. Malheureusement, ce n'est pas encore assez assumé. C'est des nanas hyper fortes qui ont plutôt un message à faire passer. Mais personne ne se dit jamais rien, en fait. Ma fille Lou, qui est brune de peau, elle a déjà des poils. Il y a des garçons à l'école qui lui ont dit que ses jambes étaient trop velues. Donc, je lui ai dit que c'était faux, déjà qu'elle avait des jambes magnifiques, que les poils, tout le monde en avait. Je lui ai expliqué pourquoi on avait des poils, parce que ça, on n'a pas des poils pour rien. Hein. Et je lui ai dit que si ça la gênait vraiment, quand elle entrerait au collège, on s'occuperait de lui enlever les poils si ça lui permettait de se sentir mieux, mais qu'il était hors de question qu'à 9 ans... On Lui enlève les poils parce que ça allait lui faire mal à la peau et qu'une petite fille n'avait pas à répondre aux exigences des autres, comme ça, tu vois. Après, je me sens pas de lui dire Ma fille, sois forte quand tu seras au collège, t'enlèveras surtout pas tes poils, tu vois. Parce que je sais aussi que ça peut être difficile pour elle. Donc, si elle a envie d'enlever ses poils, et eh ben on choisira la méthode la plus douce, quoi. Je veux pas que ce soit mon combat et pas le sien, enfin, tu vois. Est-ce que tu as le sentiment que ta sexualité, elle influence un peu la personne que tu es Je pense que d'une façon générale, si ta sexualité est épanouie, es toujours une nana plus détendue. Et après, dans mon couple, quand entre nous, on est dans une phase de sexualité euh, où ça se passe bien et tout, et eh ben ça roule toujours. Quand on n'a pas fait depuis un moment, ou etc., des petites euh, pécadilles du quotidien, ça peut devenir une dispute, tu vois en tout cas, moi, c'est un bon baromètre hein, de stress. Du coup, le sexe, c'est important pour toi, non, ta oui, vie oui, amoureuse Oui, oui c'est très important. Et euh, je ne pourrais pas concevoir de vivre avec quelqu'un avec qui ça ne se passe pas bien.
1: Des cinq sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi C'est odorat
0: et goût. Quand je suis amoureuse de quelqu'un, c'est l'odeur qui prime. Déjà parce que c'est des odeurs que tu peux sentir que quand tu es très près que quand il y a une intimité euh, assumée. Et du coup, ça signifie déjà beaucoup. Parce que j'ai pu avoir dans ma vie des amants dont j'ai pas partagé l'odeur. Parce que c'était des rapports différents. Pour moi, ça signifie qu'en plus de la sexualité, il y a un rapport amoureux, intime, une proximité que tu n'atteins pas sans une vraie histoire. Donc ça, c'est important. Et le goût, euh, bah pareil, souvent, c'est le goût de la peau et tout. Et je trouve que c'est l'identité de quelqu'un. Je trouve qu'il y a des gens qui ont une peau acide, des gens qui ont, voilà. Et je trouve que c'est important. Tu as besoin d'être amoureuse pour faire l'amour Non, 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 non. Euh, alors, euh, quand je suis pas amoureuse, je fais pas l'amour. Euh, je baise. <rire> <rire> mais euh, j'ai pas besoin d'être amoureuse pour baiser. Et après, je peux faire l'amour, et mais je peux aussi baiser avec quelqu'un que j'aime. Parce que c'est pas non plus pareil. C'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas à ton mec alors, moi, je parle, je parle, je dis tout, je commente, je détaille. Lui, il dit pas un mot. <rire> Et moi, je suis là, fais-moi ci, fais-moi ça. Là, tu me fais ça. <rire> J'adore parler. Ça ne te gêne pas que lui dise rien Non, ça ne me gêne pas du moment qu'il m'écoute. Moi <rire> bah, tu as raison. Mais après, ça ne me gêne pas, mais ça peut vachement m'exciter si tu parles. Je trouve que ça fait
1: vraiment partie du jeu, quoi. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des moments où votre vie sexuelle était plus épanouie que d'autres. Mmh. T'as l'impression que vous êtes en phase dans ces moments-là Ou il y a des moments où vous ah êtes... Euh...
0: Ah non, ça, ce serait trop facile. Bah, nous, on est en couple depuis maintenant plus de 12 ans. Au bout de 12 ans, t'as pas toujours envie en même temps et t'as pas toujours pas envie en même temps. Alors, bon, on a la chance d'être plutôt raccord la plupart du temps, mais il y a des moments où c'est... Euh... Quand l'autre a une baisse de libido et que toi tu as plutôt très envie c'est dur à vivre on est suffisamment à l'aise pour en parler et moi je pars du principe de l'appétit via en mangeant je trouve que quand tu commences tu réalises que c'est comme quand t'as pas envie d'aller à une soirée qu'au final tu te forces un peu et que tu es trop content d'y être allé quoi ce qui signifie pas que je me force pour faire plaisir à mon mec attention mais euh, voilà je trouve que la libido ça s'entretient aussi. Je trouve que si tu te laisses aller sur ton canapé à jamais rien faire, bon, bah, t'as plus jamais envie non plus, quoi. C'est important pour toi, la monogamie Déjà, je pense pas que ce soit inné. Je pense plutôt que c'est un schéma social. Après, ça met certaines barrières qui finalement sont indispensables pour préserver certaines notions comme la famille. J'ai une amie qui pratique le polyamour. Euh, ça lui correspond très bien, mais je trouve que ça lui correspond bien parce qu'elle n'a pas de famille. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de pratiquer ce type de relation si tu as des enfants, une maison, enfin tu vois. Bon, il se trouve que moi la monogamie me correspond bien. Quand je suis amoureuse de quelqu'un, j'ai pas du tout envie de partager. Ça me rendrait d'ailleurs très malheureuse. Du coup, ça me va très bien qu'on soit dans un schéma de monogamie. Mais je pense que c'est pas inné, c'est pas simple, c'est pas acquis et je pense d'ailleurs qui a nombre de très longues relations sur le long terme qui ont toutes connu des petits à côté. Après, ce qui fait un couple, c'est le fait de traverser ses épreuves, les surmonter, les dépasser et se dire que finalement ben on se rend compte que c'est bien avec cette personne qu'on veut rester. C'est quoi pour toi l'amour C'est se sentir profondément bien avec quelqu'un, réussir à être complètement soi-même sans s'imposer de barrières, sans chercher à être quelqu'un d'autre. C'est être sans masque, sans phare, être heureuse, se sentir aimée et avoir une vraie sensation d'équilibre, de donner autant qu'on reçoit. Du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi Je pense que j'ai le privilège d'être issue d'un milieu socio-professionnel où finalement... J'ai eu l'opportunité de m'exprimer, mais je réalise encore trop souvent que beaucoup de femmes parlent d'une part difficilement de leur sexualité, qu'elles sont souvent encore dans la satisfaction de l'autre, qu'elles sont souvent de complexes, d'idées toutes faites. Quand je vois encore dans les magazines des articles sur comment le combler, comment le satisfaire, comment être sa meilleure expérience sexuelle, etc., Vraiment, ça me frigorifie sur place. Je pense que malheureusement, on a beau se targuer aujourd'hui d'avoir une avancée terrible, ce n'est pas encore vraiment le cas. Et euh, je pense qu'il est important de libérer le discours. Et ben, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Et du coup, je me suis dit que si je faisais ce podcast en étant totalement sincère et libérée sur un sujet... Euh, qu'on évoque toujours un peu en riant, mais qu'on n'évoque jamais vraiment, ça pourrait montrer aussi à d'autres que c'est important d'être totalement à l'aise avec ses envies et sa sexualité. Et pourtant, j'ai une sexualité, finalement, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais le fait d'en parler, je trouve que c'est important.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre nos lèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui! Et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours